0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Rio Mais, um podcast focado em práticas e experiências de políticas públicas. É, meu nome é Daniel, eu sou economista e, e colaborador da, da Rio Mais. E no episódio de hoje a gente vai conversar com André Santana. Tá? André é doutor em economia pela FRJ e trabalha no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, desde 2004. A gente, inclusive, foi é, companheiro de trabalho lá. O André já passou por diversas áreas do BNDES e atualmente trabalha numa equipe dedicada a avaliar impactos sociais dos projetos financiados pelo banco, Ele trabalha na equipe de avaliação de impacto lá. Ele também é professor colaborador da UF e pesquisador no Grupo de Economia do Meio Ambiente da UFRJ e no Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento da UF. Os principais temas de pesquisa do André nos últimos anos têm sido Meio Ambiente e Desigualdade. É, André, obrigado por participar do convite, por aceitar o convite, por participar da conversa aqui com a gente.
1: Laia 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 laia. Eu quero mais, mais pro Rio, eu quero mais. Eu Oi, Daniel, tudo bem? Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer falar no podcast Rio Mais e queria parabenizar vocês pela iniciativa de Pensar o Rio de Janeiro.
0: É Legal, André, obrigado. É, a gente precisa, é, a gente internamente sempre conversa dessa característica do, do Rio, de por ter sido capital há muito tempo, sempre pensar o Brasil e acabar pensando um pouco o no nosso local, né? Pensando um pouco o Rio. Pois
1: é, é se, se pegar até o, os jornais do Rio, né? Não tem mais, mas o Jornal do Brasil, o Globo, é o passo que em outros lugares são os próprios nomes revelam a importância local. né?
0: E e vai do jornal até a grade curricular das faculdades de economia, por exemplo, a gente estudou lá e a gente sabe que, mesmo assim, as principais escolas de economia do Rio de Janeiro pensam muito na isso. Quando você vai para São Paulo ou para Minas, tende a ter mais grupos de estudo local, é, pensar coisas do tipo arranjo produtivo local, etc. E no Rio a gente vê muito, mesmo a, a grade curricular das escolas privilegia o pensar o, o, o país. né? É, Verdade. É, vou, vamos começar aqui então com a, com a entrevista.
1: Primeira pergunta
0: que eu queria te fazer, Andra, é, infelizmente a gente já está acostumado, não é nenhuma novidade, que o Brasil é um país muito desigual. tá? É, considerando, por exemplo, a desigualdade medida pelo índice Gini. É, a gente sabe que a média brasileira é de 0,543, é bastante. Agora, o, o que choca é que, na verdade, o Rio de Janeiro é mais desigual do que a média brasileira, né? o índice do, Brasil, do Rio é 0,550. é Quando a gente pensa em desigualdade, eu tenho certeza que todo mundo imediatamente pensa em desigualdade de renda. Então, pensa em algumas pessoas têm salários ou renda maiores do que as outras, mas a gente muitas vezes esquece que Desigualdade no uso do solo e na provisão de serviço público, então, assim, na entrega do Estado para o cidadão, também é um elemento importante é, da desigualdade social. É, no Rio de Janeiro, uma cidade mais desigual que o Brasil, você acha que a provisão de bens públicos, a entrega de serviços para o cidadão por parte do Estado,
1: também é muito desigual? A gente tem elementos disso? Olha, Daniel, a gente tem elementos disso, sim, mas eu queria, partir de... Do, de uma coisa mais ampla para depois especificar. Então, eu diria assim que desigualdade, como você estava falando no começo, é o grande problema nacional. Eu acho que é o, o principal ponto de política pública ser atacado no Brasil, chama-se desigualdade. E não só de renda, mas numa perspectiva mais ampla. E, como você falou, o Rio sofre ainda mais com, com esse problema. né? Renda em si é extremamente importante, mas não é tudo. A gente desde o Amartya Sen já sabe disso, e há várias dimensões da vida que não podem ser resumidas à renda. Por exemplo, qualidade de vida não diz respeito apenas a ter mais renda, mas acesso a bens e serviços como saúde, educação, e mesmo direitos básicos, como ir e vir, exercer a voz em processos políticos, aproveitar um meio ambiente saudável, são fundamentais para a qualidade de vida. E aí, quando a gente pensa nesses outros pontos que eu, que eu elenquei aqui resumidamente, saúde, vida, educação, direito de ir e vir, exercer a voz. Então, quando a gente pensa na desigualdade imensa que o Rio de Janeiro oferece para os seus cidadãos. Tem, focando agora em, em bens públicos, existe alguma evidência de que a própria desigualdade de renda afeta a provisão de bens públicos. Tem um paper da Lia Buston e coautores, onde eles mostram que municípios norte-americanos com aumento na desigualdade têm maiores aumentam gastos com policiamento, mas não com saúde e infraestrutura urbana, por exemplo. Então, é, é, um, é um ponto de que a desigualdade reduz a coesão social e, portanto, reduz, né, voltando à, à teoria econômica, bens públicos tendem a ser subfinanciados. E, com maior desigualdade, ainda maior a chance de, de você ter um problema de, de subfinanciamento no bem público. É um e pouco... chama, chama atenção que eles não acham isso para gastos com policiamento. Então, justamente, ou seja, quanto maior a desigualdade, é como se parte do Estado fosse capturado pelos mais ricos, que demandam maior policiamento, mas saúde e infraestrutura deixa para lá. Então, apesar de é, ser acho... para... Pode falar, fala.
0: Não, desculpa, André. É, é um pouco aquela lógica de com mais diferente... É, os outros são de mim menos eu estou disposto a compartilhar com eles né acho que isso inclui é, bem público, né? o Quanto eu estou disposto a contribuir para um pool único coletivo de produção de serviço é, acho que é, é o que você falou, a desigualdade tende a, a fazer com que as pessoas se enxerguem não como cidadãos próximos compartilhando, mas como um cara muito
1: diferente e com ele eu não estou disposto a compartilhar né sim, com certeza e se a gente imaginar que, que a desigualdade novamente renda é apenas uma dimensão mas a gente pode imaginar que tem outros fatores importantes para para desigualdade que, que refletem é, em, em outras medidas essa diferença entre as pessoas então tem é, essa tem Fala um pouco
0: dessas medidas para para gente André
1: não estava pensando aqui por exemplo também em dizer que há uma correlação muito alta para desigualdade de renda e, e, e gênero e raça. Então, é esse ponto que eu estava... E aí, voltando ao Rio de Janeiro, eu acho que parece muito claro... É o que você estava falando de, de não identificação entre as diferentes classes, vamos dizer assim, ganha uma dimensão ah, que não é só a renda, né? e, que tem, digamos assim, uma face ainda mais dura. É... Voltando ao Rio... Eu acho que esse que esse resultado lá desse paper que eu falei, ele, esse, ele parece, não só o Rio, mas ao Brasil, mas falando do Rio, parece fundamental. Assim, a provisão de bens públicos no, no, no Rio de Janeiro é muito desigual. Além disso, como eu falei um pouco antes, assim, direitos individuais claramente não são respeitados da mesma forma. Certamente, para quem está acostumado a circular mais pela cidade, dá para perceber essa diferença claramente. Caminhar pelo por Botafogo é diferente de caminhar... Por pela, pela, por algum bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, por exemplo. E isso pode ser mensurado de alguma maneira. né? É óbvio que, que a experiência pessoal é muito importante, mas a gente também pode tentar mensurar isso. É o que faz um índice que é calculado pelo Instituto Pereira Passos, que é um Índice de Progresso Social. Esse índice procura mensurar a qualidade de vida baseada em três esferas distintas. A primeira se trata de necessidades humanas básicas, então moradia, saneamento, segurança. A segunda, eles chamam de fundamentos para o bem-estar, então saúde, meio ambiente, educação e por último, oportunidades, onde tem desde participação política, mobilidade urbana, discriminação. E o que que a gente aprende com ao olhar para esse índice, né? Então que a é desigual, novamente, mas não só para renda, mas de alguma maneira tentando mensurar qualidade de vida de uma maneira mais ampla que realmente é substancial a desigualdade. E, por exemplo, quando a gente olha Botafogo, que é a região administrativa melhor colocada e a pior, que é a Assim, os, os, os índices são muito distintos. E é papel fundamental do poder público reduzir essa desigualdade que vai além da renda. E, por fim, essa desigualdade de acesso a bens públicos ela também guarda relação com outro tema muito importante, que é a mudança climática. Afinal, quem sofre mais com eventos climáticos extremos são justamente as pessoas mais pobres.
0: Você falou agora do, de mudanças climáticas. Acho que eu vou, assim, vou caminhar aqui para a segunda pergunta. E a gente sabe que o Rio de Janeiro sofre com certa frequência é, com desastres naturais. Tem todo um pouco o mito da cidade entre, entre a montanha e o mar. É, mas tem um artigo recente seu é, em que você mostra que, claro, a chuva é um evento natural e o rio... É, tem chuvas torrenciais, eventualmente. Mas você ressalta que chuva não implica em desastre. né? E, e, e tem uma frase sua no artigo que me chamou a atenção, é quando você diz que é, o desastre causado pela chuva não é natural, ele é sócio-ambiental. Eu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito e, e falasse um pouco desse seu artigo.
1: Tá legal. Esse é um artigo que foi publicado em 2018... E ele faz parte, não, não está na minha tese, mas faz parte da minha pesquisa de tese, de doutorado. E eu, no Rio a gente já está mais ou menos habituado a, a ter uma estação do ano de desastres naturais. Né? Bom, gente, o Tom Jobim fez a música Águas de Março, que tem a, justamente tem a ver com, com esse período de chuvas ter, torrenciais. Né? A gente vê no, entre março e abril, normalmente a gente vê várias notícias de deslizamentos e enchentes com um, impactos bastante severos sobre a cidade. E é assim como <risos> em, a, a, os, as notícias de, de jornal, assim sobretudo jornal televisivo, né você pode esperar que em julho vai ter lá aquela notícia sobre granizo no sul do Brasil, neve no sul do Brasil, sempre em março e, e abril vai ter notícias sobre deslizamento e enchente no Rio de Janeiro. E a esses desastres, a gente, em geral, atribui esse adjetivo natural. Né? Porém, os eventos extremos, a chuva torrencial, como você falou, é de fato natural. Embora, vou fazer uma ressalva aqui, que eu posso voltar a falar depois, tenha, tenha a ver com a ação humana também. tá? Mas é vamos, vamos, vamos é assumir verdade. localmente que eles sejam naturais. Mas os danos não são naturais. Os danos são resultados de decisões humanas, de decisões de políticas públicas. Esse ponto ele não é nem um pouco novo. Isso foi discutido em 1755, quando houve o grande terremoto de Lisboa, que basicamente acabou com a cidade, e foi tão violento que, que suscitou discussões filosóficas importantes para o iluminismo. isso suscitou também um debate entre o Voltaire e o Rousseau. O Voltaire fez um poema, basicamente perguntando a Deus por que tamanha ira, e o Rousseau afirmava que, olha, os efeitos do terremoto não são... Os efeitos, né? Não o terremoto. Não são resultado de uma influência divina, mas sim do resultado das políticas de uso do solo. Então, basicamente, assim. o que eu faço é pegar dados e trabalhar uma ideia que já estava lá no Rousseau. Não, não tem... Essa é a ideia fundamental por trás do artigo. Na pesquisa, justamente para falar dos dados, eu já referenciei todos os eventos de, é, declarados como desastres naturais no estado do Rio entre 2005 e 2015. O, o antigo Ministério da Integração Regional, agora Ministério do Desenvolvimento Regional, tem uma tem uma base de dados, não, uma base de, de PDFs, onde to, quando o um município declara um desastre natural, né pede é calamidade pública, um, um evento de calamidade pública, tem lá... Ele, ele tem que declarar onde que ocorreu o desastre. Então, vai ter... A, a qualidade do dado varia, mas vai ser alguma coisa do tipo... Aconteceu na entre no bairro X, entre as ruas Z e D, por exemplo. E aí eu fui lá e já eu referenciei isso. E também utilizei, com dados do Censo de 2010, dados de infraestrutura urbana, saneamento, drenagem, coleta de lixo e cobertura florestal. E aí, usando dados do MapBiomas, anuais nesse nível de desagregação, no nível setor censitário. Né? E os principais resultados do artigo então são que chuvas extremas guardam, de fato, relação com desastres naturais, mas os efeitos são menores quando há infraestrutura adequada e regiões com mais florestas são relativamente mais protegidas. E qual a dimensão disso? Então, para dar uma ideia dessa dimensão da importância da, da infraestrutura urbana, e um dia de chuva como 9 de abril de 2019 que onde houve mais de 20 mortes na, na, naquela chuva então assim, um, um, se eu não me engano é o pior tem dois dias que são marcos assim com um espaço de quase 10 anos 6 de abril de 2010 e esses 9 de abril de 2019 na cidade do rio né sem falar da região serrana em 2011 mas nenhum dia de chuva como 9 de abril de 2019 a probabilidade de um desastre em uma região sem cobertura de esgoto era quase três vezes maior do que em uma região com esboto coletado. E os resultados são similares para cobertura florestal. Então, isso revela, como eu falei antes, uma brutal desigualdade em relação aos efeitos de mudanças climáticas. E aí, a má notícia, e voltando ao ponto que eu falei lá, que o, que o evento climático ele, ele é natural em parte, a má notícia é que os eventos climáticos tendem a aumentar em intensidade com mudança climática. Então, Portanto, investimento em resiliência climática é, entre outras coisas, também uma política social de redução de
0: desigualdade. É, o... E aí, tentando fazer um rápido link com a pergunta anterior, André, quer dizer, o está me dizendo é que tem uma brutal desigualdade no uso do solo do rio, algumas áreas são muito me... melhor atendidas por serviço público, essas áreas dificilmente vão sofrer desastres socioambientais causados por esses eventos climáticos extremos. É, essas tendem a ser as áreas mais ricas também, as áreas onde as pessoas têm renda maior. A gente sabe disso. É, Exatamente. E aí acho que reforça um pouco essa visão da importância da prestação de serviço público igualitário para reduzir desigualdade. Quer dizer, a, o, a, as áreas que têm menor renda têm pior serviço público. Por terem pior serviço público, vão ter menos renda. Vão sofrer com desastre climático, por exemplo. É, a gente cansa de ver aquelas cenas também de famílias é, na Zona Norte, na baixa áreas mais vulneráveis do Rio,
1: perdendo todos os móveis, perdendo casa, etc. É, Esse é um ponto muito bom. Eu acho que dá para fazer uma comparação. Um lugar que, que é muito suscetível a, a sofrer por conta da natureza, é o Jardim Botânico, né? A gente sempre vê quando chove muito ali no Jardim Botânico, a laga, mas a gente não vê morte e não vê pessoas perdendo suas casas, seu, os o, seus bens que estão dentro das casas, como a gente vê, na, por exemplo, na Baixada Fluminense. Acho que é uma fase reveladora da desigualdade.
0: Uma outra coisa que você tem dito também em alguns dos seus trabalhos, é, nesse artigo, inclusive, você reforça isso, né? e a gente sabe que os desastres é, climáticos, desastres socioambientais, para usar o seu termo corretamente, eles geram perdas enormes para a população, muitas vezes a própria vida, mas é, também perdas financeiras, é, mas eles geram também uma piora da situação fiscal do governo. Né? É, no seu artigo você menciona, por exemplo, a existência, você fala sobre um ciclo vicioso desencadeado por esses desastres. Exatamente. É, Explica para a gente um pouco, conta essa história, como é que o ciclo acontece e, e enfim, quais são as etapas dele. Tá, ah, beleza.
1: Eu vou fazer referência ao, ao Cadu Yang, que foi minha meu orientador, professor do UFRJ, que foi entrevistado aqui no Rio Mais, né? Acho que é a, a uhum. última entrevistante dessa, justamente com o Cadu. E ele cita uma frase que ele fala que ouviu do Carlos Mussi, que é um economista da Cepal, que eu acho que é muito pertinente para o que a gente está discutindo, que é o passivo ambiental de hoje é o passivo fiscal de amanhã. Então, ou seja, a decorrência desse de não lidar com esse passivo ambiental, de, por exemplo, como eu falei, cobertura florestal é muito importante para prover uma série de serviços ecossistêmicos, e um deles é regular o fluxo hídrico, isso a gente vê mesmo em... em em cidades, né? não precisa ser só no meio rural, é muito importante. Então, a necessidade de reconstrução de, de vias, de moradias, de infraestrutura e a perda de receitas, elas, né, de um desastre, como a gente está falando, de deslizamentos, enchentes, elas afetam a situação fiscal do governo, seja por, pelo lado da receita, e perda de receitas, quanto do lado de necessidade de aumento de gastos, de reconstrução portanto, nesse sentido, eu diria que reconhecer o risco climático, sobretudo em uma cidade que é particularmente suscetível a eventos climáticos como o Rio, ele é fundamental.
0: Não não só é mais justo, então, o Estado
1: gastar antes para prover bens públicos, como também vai ser mais barato? A gente sabe disso. Sim, possivelmente sim. Eu diria que que numa conta justamente de custo-benefício, onde você considera os benefícios no momento e, e os custos diferidos no tempo assim, a, certamente se paga prover uma infraestrutura adequada e, e reconhecer trabalhar com resiliência climática hoje e não postergar isso. É,
0: assim, a gente tem falado aí de alguns exemplos de como essa provisão inadequada de serviços públicos já acaba aumentando a desigualdade ou alimentando a desigualdade. É, você acha que isso tem sido, historicamente, essa tem sido a dinâmica do setor, é, governo no, na cidade do Rio de Janeiro? É, você acha que isso é algo recente ou, historicamente, a gente tem visto essa provisão que tende a aumentar a desigualdade em vez de mitigar? E, enfim... É, complementando aqui, desculpa, André. Então, assim, primeiro, historicamente, qual é a sua percepção disso? E, segundo... Olhando para hoje, para agora, é, quais investimentos públicos você acha que deveriam ser priorizados? A gente tem um novo governo entrando é, para reduzir a desigualdade espacial que
1: existe no Rio de Janeiro. Tá, então eu vou fazer o seguinte: você faz a pergunta colocando em termos históricos, mas também um pouco atual. Eu vou eu vou sair um pouco da conjuntura, porque eu acho que é importante ter em mente o processo de deterioração da economia do Rio, da, do Rio de Janeiro, de, basicamente desde que deixou de ser a capital do país. Tá? Segundo cálculos do Mauro Osório, um economista que... dos raros economistas que estudam muito a cidade do Rio, ou o estado do Rio, a cidade respondia por 12% do PIB nacional em 1970 e hoje a sua parcela é de, de 5%. Tá? Então, foi uma, é uma deterioração substancial e esse processo de longo prazo, de perda de, de dinamismo, obviamente, afeta as finanças municipais e a capacidade de investimento. Então, voltando um pouco para a conjuntura, a gente está saindo de, de um governo desastroso. né? De, e aí, pa, para a desigualdade, para a provisão de, de bens públicos, de, pra, na educação, na saúde, a gente pôde acompanhar no último ano... É, enfim, falando um pouco de saúde, e eu, é, eu acho que é importante, e aí voltando para a conjuntura, colocar os números do, do Rio de Janeiro de uma forma mais clara. No Rio de Janeiro, pelo menos até a semana passada, que é a última vez que eu fiz essas contas, basicamente uma pessoa a cada 42 tinha, já, já teve Covid no Rio de Janeiro. E uma pessoa em 480, em 480 habitantes morreu no Rio de Janeiro de Covid apenas em 2020. É muito chocante. É, é muito chocante. Quando a gente pega lá os números de, de mortes por milhão, e, é, se eu não me engano, tirando aqueles países pequenos, tipo o San Marino, o maior... Mas mesmo considerando o San Marino, que é uma cidade, então valeria a comparação, o Rio de Janeiro sozinho está basicamente com uma taxa que é o dobro desses, desses lugares. É, é, é uma barbaridade. E a gente sabe que, e a taxa, por exemplo, a taxa de mortalidade de Covid no Rio de Janeiro ela é de cerca de 10% quando no, no próprio país ela, é de, entre, ela oscila em torno de 3%. Isso revela uma face assim, de completo abandono da saúde no, no, no Rio de Janeiro em um momento como esse. E se a saúde está assim, imagina outras outros que, que eram o, o, o foco total de atenção nesse, no ano passado, imagina educação. E, outras, e outros bens públicos importantes. Voltando, então, a, a essa a, ao processo de longo prazo, dessa perda de dinamismo com impactos fiscais claros, a gente tem que pensar é, formas de incentivar o crescimento econômico da cidade com, com baixo impacto fiscal. Não dá para imaginar um, dinamizar a cidade a partir de, de subsídios ou de gastos públicos substanciais. A gente pode voltar a esse ponto depois. Eu acho que, que tem, tem tem uma discussão interessante aí. Em relação à desigualdade de políticas públicas, eu acho que tem uma diversidade de políticas em curso, como uma cidade complexa como o Rio de Janeiro sempre vai ter, e com importantes variações no tempo e nos ciclos eleitorais. Mas eu acho, eu diria que, assim, sobre, respondendo a, a sua última pergunta, sobre que o que, que deveria ser priorizado na nova administração, eu acho que a gente poderia focar no, no que é mais alimentar. Assim. Nesse momento, de cara, saúde básica, eu acho que, que é o, o principal. E, novamente, se a gente pegar o COVID, é, o número de casos por milhão, alguma, alguma métrica do tipo, a gente vai ver como a Zona Oeste foi particularmente afetada. E aí, a minha hipótese, Estou orientando uma monografia, na co-orientando uma monografia na UFRJ sobre isso. A, a nossa hipótese é que zona oeste lá, sobretudo Bangu, Campo, Campo Grande e Santa Cruz, né? Que as pessoas é, não t- tinham que sair de casa para trabalhar, não podiam ficar em casa, né? Tiveram que se expor ao vírus e se expor e, e aí vou, vamos também poder falar mais sobre isso no final, a maior parte dos, dos empregos é concentrada no centro da cidade. Então, tiveram que se expor viajando muito diariamente. Então, é, o, o resultado disso é, é são taxas terríveis de, de contaminação por Covid, sobretudo na zona leste do Rio. É, Além de sal... assim,
0: é, desculpa, é, só Acho que entra uma interação interessante aqui também, que você fala em, em alguns dos trabalhos. Quer dizer, se as pessoas já são mais vulneráveis, não tive, não puderam se dar o luxo de ficar em casa, é, Tinha que sair para o trabalho e aí elas receberam receb, recebem sistematicamente uma infraestrutura por exemplo de transporte público pior Essas pro, pessoas provavelmente se expuseram mais ao vírus do que precisaria mesmo uma pessoa por exemplo que não sei de repente em Botafogo saísse para trabalhar é, ela ia se expor menos ela não ia pegar é, de repente os ônibus lotados que a gente sabe que enfim, alguém que precisa vir da zona oeste do Rio, de Bangu, Campo Grande até o centro, precisa lidar todo dia, né? Então é, é entre essa interação é entre a, a falta de provisão
1: de serviço público
0: e, e uma vulnerabilidade, uma desigualdade de renda que já existe, né?
1: Isso. Exatamente, excelente ponto. Acho que que pensar a desigualdade, quando a gente sai do do macro de olhar os dados de desigualdade de renda e, e e pensar de uma perspectiva espacial é muito interessante sobretudo quando a gente está falando de, de cidades, né? Porque existe essa interação de acesso a educação, de mobilidade urbana, de renda, de onde estão localizados os, os principais trabalhos, os, os empregos, né? Então, é, eu acho voltando então a, a responder a sua pergunta, é, é, focar nessa Talvez o, uma política interessante de redução de desigualdade seja justamente focar no que tem de mais alimentar, ou seja, saúde, educação, assistência social e mobilidade urbana, mas compreender que existe uma interação importante entre, basicamente entre tudo isso. Né? É, e mobilidade urbana, eu acho que, que foi o último ponto que falei, eu acho que é interessante compreendê-la além de uma política de transportes, mas também de uso do solo porque se a pessoa mora mais perto, é, é, se ela pode, né? imagina voltando esse exemplo que você deu da que a gente falou da zona oeste, se a pessoa mora em vez de morar em Mangu, se ela pode morar mais perto do, de onde ela trabalha, é uma é uma forma diferente de tratar mobilidade urbana que não só com foco no investimento em em de transporte. É, é, vou vou, vou... É, usar como gancho esse
0: seu comentário, porque você e o Felipe Campante, um economista é, da Johns Hopkins, vocês escreveram um, um artigo recentemente no Nexo, é, em que vocês defendiam um pouco uma mudança na lógica de ocupação da cidade. É, a gente, a Carioca, já entende a cidade dessa forma, né? Quer dizer, centro, lugar de trabalho, e a cidade foi se espalhando para cada vez mais longe do centro. É... E, e essa tem sido a lógica por muito tempo. Desde que eu me entendo por gente, pelo menos. Você, você defendeu é, recentemente mudar essa lógica e tentar trazer de volta as pessoas para morarem nas regiões centrais da cidade. É, isso também não é muita gente defende disso, mas defende isso, Mas você falou nisso recentemente, defendeu principalmente ali colocar foco no São Cristóvão e Centro, né? É, Queria que você explicasse para a gente como é que essa mudança pode contribuir para essa maior eficiência na produção de bens públicos, é, se ela pode contribuir para reduzir a desigualdade é, e, e, e como é que você acha, ou, assim, qual é o papel da política pública é, para promover essa mudança na lógica de ocupação da cidade? Eu, eu como carioca, eu, é, eu confesso que assim a ideia de morar no centro do Rio pode parecer estranha para muita gente, né? Isso não é verdade para outras cidades, mas para o Rio é, quando a gente pensa nisso. Assim, como é que você acha que setor público, governo, pode mudar um pouco essa lógica, mudar os
1: incentivos para as pessoas é,
0: para a gente mudar essa situação?
1: Legal, Daniel. Como você falou, a lógica oposta né, de incentivar o espraiamento do, da habitação no Rio de Janeiro ela, ela já vem de bastante tempo. A gente pode lembrar que Cidades de Deus, Vila Kennedy, foram criadas com esse intuito né, de, de retirar comunidades de, de locais mais centrais e, e, e espalhar os trabalhadores para lugar, lugar, locais mais distantes. A nossa proposta, que a gente chamou, brincando, né, de Ocupa Centro, ela guarda relação com o diagnóstico de finanças públicas frágeis e a necessidade de retomar o crescimento econômico da cidade do Rio. Houve, no, nos últimos 15, 10, 15 anos, um florescimento da pesquisa em economia urbana. Hoje em dia, assim, você vai ver um monte de, de paper muito bom em economia urbana saindo. E, o, talvez, o principal expoente desse florescimento é o economista Edward Glaser, que é um professor em Harvard e que tem... É, bastante artigo tem livros sobre isso e basicamente que toda essa literatura aponta para a importância da densidade urbana como uma coisa fundamental a lógica é que a proximidade entre as pessoas leva a uma maior troca de ideias com efeitos bastante importantes sobre inovação e produtividade tem tem um, um livro do do Henrico Moretti que é um, um professor em Berkeley New Geography of Jobs, ele fala de da importância disso para o Vale do Silício, por exemplo, para troca de ideias e inovação. Eu não estou propondo que, que, que a gente vá ter um Vale do Silício aqui, não é de se esperar isso, mas, por exemplo, a gente, a gente os efeitos sobre produção cultural, por exemplo, são óbvios. Mas, aliás, basta lembrar a Lapa, por exemplo, e os efeitos sobre produção cultural, como foi importante, né? No Rio a concentração de empregos ela é ela é brutal assim ou, ou era né porque enfim com a pandemia a gente ainda vai saber um pouco o que que aconteceu daqui a algum tempo saber melhor o que que aconteceu com, com os empregos no centro do Rio mas cerca de 20% dos empregos no, no Rio de Janeiro eram formais é, estavam ali no no centro do Rio e as pessoas querem basicamente no Rio de Janeiro, de forma geral, né, morar perto do trabalho e, se possível, perto do mar, né? essa combinação no Rio de Janeiro. Dadas as características geográficas da cidade, essa oferta de imóveis é bastante limitada. A gente está falando assim, essa combinação, esse par, morar perto do trabalho e perto da, da praia é restrita à zona sul do Rio. É considerando e essa...
0: que todos os trabalhos estão no centro. Né? Exatamente.
1: E... Exatamente. E a cidade se espraiou muito e de tal forma que o tempo de deslocamento médio, hoje, ultrapassa o tempo de deslocamento médio em São Paulo. Que é interessante, porque é uma cidade que tem mais de um centro, né? a gente pode chamar assim, o, o, a, a concentração de empregos em São Paulo, ela não é tão delimitada geograficamente quanto é no Rio de Janeiro. Esse, essa é uma outra, a gente não tratou dessa proposta, mas é, essa é uma outra proposta que eu já ouvi de, de urbanistas que também que eu acho que pode ser interessante, assim, de, de, não, de retirar do centro da cidade esse for, é, essa concentração brutal dos empregos. Mas, enfim, partindo do que a gente tem hoje, né, sem é, essa concentração de empregos no, no centro do Rio, como é que a gente pode fazer, então, para reduzir o tempo de deslocamento? É, de forma geral, as políticas no, no Rio, mas talvez não só no Rio, tem focado em, em, em obras de, de infraestrutura de transporte, né? de ampliar modais de transporte. Mas o que a gente observa, tem é, a própria tese de doutorado da, da secretária de transportes, a Maína Celidonio, que, que é a atual secretária de transportes, mostra que e, e tem resultados para outras cidades também, que se você amplia o modal de transporte, o que, que tende a acontecer é que as pessoas justamente, aquele tempo tecnológico ficou menor, né? você consegue, consegue ir mais rápido e você vai morar mais longe. Então, é como se a pessoa mantivesse o tempo, o tempo não, não, não se altera, mas a pessoa acaba morando mais longe, onde há, onde tem uma habilidade maior. A gente poderia pensar nesse nesse binômio trabalho versus mar, que é muito característico do Rio de Janeiro, e a pessoa, sei lá, vai morar no, indo no Recreio dos Bandeirantes mas como que uma outra forma de gente pensar na redução do tempo de deslocamento é pensar o seguinte, um local que tem uma oferta substancial de imóveis, tem uma infraestrutura de transportes adequada e já tem saneamento perto do centro. Bom, que local é esse? É o próprio centro da cidade. E a gente poderia dizer o seguinte, levar as pessoas até onde já tem infraestrutura é muito mais barato do que levar a infra até as pessoas, num contexto de... De ociosidade de, de imóveis, né? Que é o que nesse, nesse artigo a gente mostra que tem uma ociosidade, já, os dados já mostram uma ociosidade substancial no Rio de Janeiro. Com isso, a gente pode pensar numa forma de aliviar a crise de moradia, de aumentar a qualidade de vida das pessoas, a um custo bastante um custo baixo fiscal. Assim. Nosso ponto é que você não precisa de subsídio para isso. Do ponto de vista de política pública, o, o, o principal a ser feito é revisar a regulação do uso do solo. Então, tem, no, você plotar um mapa de, de regulação do uso do solo do Rio de Janeiro, tem, tem isso no, no site Data Rio, a gente vai ver que o centro do Rio, ele boa parte do centro do Rio, não, não o centro inteiro, mas boa parte do centro do Rio é, é de, de uso restrito para imóveis comerciais. Se uma alteração para imóveis residenciais ou para uso misto, e existem algumas cidades que têm muito uso misto de imóveis residenciais e comerciais, a gente poderia ter um, um aumento muito importante na oferta de moradias no, em, no centro do Rio e poderia reverter com isso a política de afastar as pessoas de, dos centros urbanos, com efeitos importantes sobre preço de imóveis né? Porque residenciais. Porque... O diagnóstico atual do, do mercado imobiliário no Rio é imóveis comerciais, uma brutal ociosidade, sobretudo no centro do Rio, e isso se reflete no preço dos imóveis. Se olhar o Fip Zap lá de, de aluguel de imóveis comerciais, se eu não me engano, o Rio de Janeiro é o local que mais caiu esse ano, o preço dos imóveis, mas o efeito sobre imóveis comerciais não é tão de, de, da mesma magnitude, porque... Então, qual é a nossa proposta? O, pre, o
0: preço o, do aluguel de imóveis comerciais
1: caiu muito mais do que o preço do é, aluguel residencial. Isso. Então, o nosso ponto é ampliar, é, alterar a regulação do uso do solo no centro do Rio permite, no fundo, um, um, um ajuste mais fino, na, na, é, permite conectar mercados, né? Mer, conectar mercados de imóveis comerciais e residenciais e um ajuste, portanto, na oferta de acordo com, com a demanda atual por imóveis residenciais e comerciais. O que acarretaria uma redução no preço de imóveis comerciais, ou seja, se tornaria relativamente mais barato morar perto do centro do Rio.
0: E você então, assim, acha bate... que, mudando, simplesmente por uma lógica de mercado, questão de preço, as pessoas, desde que seja permitido, você acha que as pessoas ocupam sempre? Não precisa de um incentivo específico para tornar essas áreas. Porque eu fico imaginando, assim, é, para o carioca, o centro. A, a gente tem uma visão tradicional do centro, muito de local de trabalho. E, de forma é, geral, áreas importantes do centro não tem as amenidades básicas para uma vida vida residencial, né? Assim, vou dar um exemplo super simples: não tem mercado, por exemplo, coisas desse tipo. É. Você acha que seria preciso algum tipo de política pública específica para que as pessoas conseguissem voltar a morar no no centro? Basicamente, o tempo e essa mudança na regulação do
1: do uso do solo já deveria levar a isso. Daniel, vou te dar uma resposta de economista e não de urbanista, que talvez fosse pensar mais nos detalhes da história, tá? Mas o meu, a minha visão é que, com o tempo, e aí eu acho, particularmente, eu tenho a impressão de que não precisaria de muito tempo, é, e esse tipo de ajuste seria feito. Então, vou, vou te dar um exemplo. É, por que, que eu acho que as pessoas migrariam para o centro? E aí, pô, talvez, assim eu, eu diria que potencialmente pessoas mais jovens, talvez, sem, sem família, talvez, né eu acho que...
0: Tem um perfil mais típico. É,
1: exatamente, um perfil. Porque morar perto do trabalho... O centro não tem algumas amenidades, mas tem potencialmente outras incríveis, como morar perto. Você pode, talvez, um supermercado, não, não vai dar para abrir ali, mas mercados locais, você pode ter os restaurantes que, são, que supõem que estejam todos fechados porque ou boa parte deles porque atendem a uma demanda basicamente de almoço e, e parte dessa demanda se esvaiu de uma hora para outra, mas você pode rapidamente ajustar para atender de noite. né? Então, é, eu acho que parte da, da falta de amenidade se resolve rápido. Agora, é uma questão de, de alguma maneira de escala, ou seja, se... se esse ajuste ele, ele é tão rápido quanto mais rápido as pessoas migrarem para o centro. Então, suponha que 100 pessoas apenas vão morar no centro. Cara, essas 100 pessoas vão, vão penar muito durante um tempo porque, de fato, não, as amenidades não, não vão aparecer lá. Agora, se, dá um, se 10 mil pessoas migram para o centro, rapidamente, tenho certeza que rapidamente, oferta de, de serviços como restaurantes, mercados locais, vão aparecer para suprir essa demanda. Então, eu acho que é um pouco... A minha sensação é, basicamente, o, o que deve ser feito é alterar a regulação do uso do solo. Pode ser que alguma tenha alguma outra medida de, de incentivo mais local, alguma coisa... E aí, novamente, aí eu acho que pens, pensar nos detalhes disso, eu tenho certeza que... o o secretário de habitação está pensando nisso e urbanistas urbanistas poderiam responder melhor sobre os detalhes de, de como tornar isso factível mas eu acho que a ideia geral é de que sim e que e que o e que o a adaptação do centro será tão mais rápida quanto, quanto quanto mais gente for é aquela ideia um
0: pouco de problema de coordenação né assim, sim é, se, você falou se poucas pessoas forem ah, os serviços tendem a não acompanhar, mas se muitas pessoas forem juntas, pronto, os serviços vão atrás, né? Exatamente. É...
1: Ah, legal, André. Tem, tem é. só uma, uma uma pequena digressão que não está no nosso texto, mas que além dos benefícios que a gente aponta, né, basicamente o que que o que que a gente tem em mente? Alguma coisa do tipo? Quem vai morar no centro? Então voltando um pouco essa pergunta, tem um perfil demográfico, social, e é uma pergunta, talvez, ter uma pesquisa qualitativa de saber se as pessoas estariam dispostas a mudar para o centro, seria super interessante, mas eu te responderia de forma geral que as pessoas da Zona Sul, não, porque elas já moram perto do centro e tem tem a praia, mas, potencialmente, as pessoas da Zona Norte Sim, então, por exemplo, uma pessoa que, trabalha, que mora no Meier e trabalha na, no centro. Talvez, de, dependendo do perfil demográfico dela, seja interessante. E o que a gente vislumbra é que é como se fosse um, uma reversão da força de, de expulsão a partir do centro, ou seja, é um, um aumento da força de atração reduzindo a demanda por terra nas regiões mais distantes do centro. E que que eu, que, qual é a pequena digressão que eu quero trazer aqui? Talvez a região de, a, a região que, que mais se expandiu nos últimos anos, no Rio de Janeiro, foi a Zona Oeste. E junto com essa expansão da Zona Oeste, vieram boa parte das milícias que atuam na provisão de serviços, gás, etc., mas também grande de capital com a, com a expansão da ocupação urbana. Né? A gente pode ter um exemplo lá da, da Muzema, voltando ao tema desastres, que naquela chuva a que eu me referi caiu o prédio, morreram várias pessoas numa, numa região de milícia. Então, essa essa redução na demanda por terra mais distante tem o potencial de reduzir um braço econômico muito importante do da milícia, que, que é justamente o ganho de capital no uso da terra.
0: É aquela lógica de que as políticas públicas todas se conectam mesmo, sistema altamente sim É... Quanto à digressão, não se preocupa, tá, André. A, gente, a nossa conversa está cheia de digressão mesmo. A gente vai dar um pois pouco é. de trabalho para a edição, mas vai funcionar. Tá é, o... ah, é, a, gente, a gente falou é, bastante agora nessa, na proposta de mudar a lógica de ocupação na cidade, fazer com que as pessoas voltem a habitar as áreas centrais de novo. Agora, claro, é o que você estava falando, né? Assim, isso vai ser interessante para um certo perfil, de pessoa, não vai ser para todo mundo. A gente sabe que não vai ser todo mundo que vai é, se mudar para o centro. Né? até E aqui, de novo, uma digressão. Quando eu penso um pouco... Aqui em Boston, por exemplo, você tem aquela lógica de quem mora perto do centro é o que a gente chama de young professional. Né? Então, aquele cara meio solteiro, jovem, está começando a trabalhar agora, está muito dedicado ao trabalho e ao lazer com os amigos, bem morar na área central. De repente, no futuro casado, já com filho, vai para áreas um pouco mais distantes, mas onde ele consegue ter uma casa maior, é, mais um pouco de espaço de lazer e coisas desse tipo. De repente, a lógica, no caso do Rio, pode caminhar nesse mesmo sentido. Fato é, a gente ainda vai ter pessoas vivendo é, distante do centro, em áreas hoje muito vulneráveis e pouco atendidas pelos serviços públicos, né? E para reduzir desigualdade social, desigualdade espacial, não vai ter jeito. Em alguma medida, o setor público tem que investir também nessas áreas. Né? É, e a gente sabe que, é, hoje, a capacidade de investimento do Estado do Rio é baixíssima, a da, da Prefeitura do, do Rio também muito complicada, a situação fiscal não é fácil. É, ou seja, falta recurso para esse tipo de investimento. É, nessas áreas mais vulneráveis. Você escreveu recentemente sobre algumas formas, que você entende como sendo inovadoras, potenciais, e que podem ajudar a superar esse gargalho. Eu queria agora, nesse, nesse final, explorar algumas dessas é, propostas suas, tá? falar especificamente de duas. Uso mais amplo de contribuições de melhoria e uso de taxação de imóveis ociosos. tá? Vamos começar pela primeira. Queria que você, primeiro, explicasse um pouquinho a lógica de contribuição de melhoria para quem não conhece, quem não sou ouvinte. E e queria que você, de repente, tentasse passar algumas informações para a gente de uso anterior disso no próprio município do Rio. Quer dizer, a gente tem tem outros exemplos de uso disso no passado, no Rio ou no Brasil. Tem algum local, de repente, no Brasil, que usa esse imposto com mais amplitude? É, e também uma pergunta, lendo seu, os lendo seus textos, eu fiquei com, um pouco com essa dúvida. Você acha que essa baixa, essa contribuição de melhoria tem potencial para ajudar especificamente as áreas mais
1: vulneráveis? Tá. É, bom, sobre contribuições de melhoria, um ponto fundamental a ser reconhecido é que investimentos em infra-urbana produzem externalidades positivas. A gente já discutiu isso em relação à resiliência climática, mas vale também para diversos outros exemplos. E esses efeitos, os efeitos das externalidades, muitas vezes são bastante localizados. Um exemplo claro disso que pode ser visto no metrô da Gávea, né? ou no metrô que não existe. né? Era é prevista uma estação do metrô na Gávea, que não foi construída e tem uma pressão imensa da Associação de Moradores da Gávea pelo fim da obra. Isso porque os benef... e por que que a pressão é da associação de moradores da Gávea não da sociedade carioca de forma geral porque os benefícios serão mais sentidos os benefícios positivos serão mais sentidos por quem mora na região e parte desses benefícios é capitalizada nos preços dos imóveis no entorno tá a ideia da contribuição de melhoria é parte daí ou seja é capturar parte desse ganho de capital para financiar o um investimento, ou seja, suponha que que os imóveis lá na na Gávea se, se valorizassem em 10% a partir da, do metrô da Gávea. Portanto, a contribuição de melhoria de melhoria captaria parte desse ganho de capital com um limite, um limite tendo como limite, isso está previsto em lei, tá? tendo como limite a despesa total realizada por investimento e como limite individual a valorização de cada imóvel. E a destinação é uma contribuição, não é um imposto. né? Existe essa diferença estabelecida entre contribuição e imposto. A contribuição tem uma destinação específica e a destinação é o próprio financiamento da obra. Eu não tenho conhecimento de nenhuma cidade do, do Brasil, apesar disso ser previsto em lei, de usar a contribuição de melhoria, Existe alguma coisa que eu saiba na, em Bogotá sendo feito e, e países asiáticos têm utilizado bastante esse tipo de contribuição. O Japão, dentro de um, de um arcabouço de imposto sobre ganho de capital, que, que tem a, onde a contribuição de melhoria seria um, uma forma, o Japão, tem, o, o Japão tem usado, não só o Japão, também tem na China, mas o Japão tem um, um sistema que associa... Por exemplo, a a expansão do metrô, a cada nova estação, a a concessionária pode construir em cima um shopping, por exemplo. E aí, com com os ganhos desse shopping, ela financia a próxima estação. Então, existem desenhos alternativos, mas no Brasil, eu não sei de nenhum caso que use contribuição de melhoria. Respondendo à sua pergunta sobre contribuições de, de melhoria justamente em, em locais mais vulneráveis, eu, eu diria o seguinte, a contribuição tem maior potencial arrecadatório em locais com baixa elasticidade da oferta de imóveis, ou seja, onde a, o, o efeito da externalidade positiva vai se traduzir mais em preço e menos em expansão da oferta de imóveis. E isso, em geral, esses locais estão na zona sul do rio. Portanto, do ponto de vista da desigualdade, a gente tem duas forças. né? De um lado, ele poderia ser visto como mais um mecanismo de redução da desigualdade, onde você tributa justamente quem mais pode pagar. Por outro lado, ele, ele justamente, porque afeta quem tem mais poder de pressão, ele tende a não sair do papel. né? Ou seja, voltando ao exemplo da, da Associação de Moradores da Gave, por, possivelmente depois de falar isso, vai ter uma foto minha lá proibindo minha entrada na né, Gávea, mas eles querem muito que o metrô saia, mas contribuição de melhoria nem pensar. E é por isso que, que não sai do papel. Em locais mais vulneráveis, é mais difícil pensar, e ainda mais no, no Rio de Janeiro, onde tem muita informalidade, ficaria mais difícil pensar como que, como que se daria isso mas eu diria que mais por conta da informalidade, porque como a, é, a, a, a contribuição tem limites, né, o limite individual é a valorização do próprio imóvel, dar, e, e daria para pensar em contribuição de melhoria, ainda que ela não, assim, não dá para imaginar que ela vai financiar todo o investimento, mas pelo menos financiar parte do investimento. Agora, voltando ao ponto de justamente quem tem mais poder de pressão e aí por isso não não sai do papel, uma forma de lidar com esse tipo de problema é instalar processos decisórios de investimento com participação popular. E eu queria fazer uma ressalva aqui que eu acabei não falando no começo, mas essas ideias estão num texto que eu escrevi com com três coautores, com Braulio Borges, com Ricardo Barbosa e com Arthur Bragança. Tá,
0: então, tentando só explorar um pouco mais essa sua ideia de contribuição de melhoria para áreas vulneráveis, quer dizer, é, áreas mais vulneráveis tendem a ter justamente menos capacidade de contribuir, né? Ou seja, no fundo estamos falando de em alguma medida de aumento de arrecadação, aumento de tributação. Mas então assim, para a gente trabalhar para que essa, para que a implementação de contribuições de melhoria não acabe talvez até aumentando a desigualdade na produção de serviços públicos no Rio de Janeiro, você teria que ter uma ação consciente do poder público de, de repente, assim, com a sua parte de orçamento fiscal livre, vou direcionar menos, por exemplo, para a Gávea, que é uma área pouco vulnerável, tem condições de arrecadar por meio de contribuição de melhoria. Então, o meu investimento na Gávea vai servir a contribuição de melhoria, para que eu tenha recursos disponíveis para poder investir, por exemplo na Zona Norte, na Zona Oeste, é, ainda que essas regiões tenham menos potencial para arrecadar via
1: contribuições de melhoria. Sim, acho que, é um, acho que é uma forma interessante de, de se ver isso. É, acho, que, acho que faz sentido. Tem um, um ponto no nosso, no nosso texto também, e aí voltando, que é de respeito ao IPTU. IPTU é sempre sensível, as pessoas não gostam de pagar IPTU, mas, é, mas o IPTU no Rio, assim, uma métrica IPTU em relação à receita total, é muito mais baixo que, que em diversas outras capitais. Ou seja, existe espaço para aumentar a arrecadação de IPTU no Rio e com, com, com foco progressivo, né no sentido de progressividade do imposto. Por exemplo, a, as tabelas de, de valores de, de imóveis, que são referência para o IPTU, elas são claramente distorcidas em locais muito ricos. Eu não me lembro de cabeça, mas, se eu não me engano, o valor venal máximo na Avenida Vira Solta é de R$ 450 mil, reais, o que é óbvio que ninguém compra nada perto com R$ 450 mil. Reais. Talvez compre a pastilha de um prédio na Vira Solta, mas não acho que isso. Então, existe muito espaço para aumentar IPTU de maneira progressiva, a partir do ajuste dos valores dos imóveis, sem necessariamente mexer na alíquota.
0: É, queria discutir também sobre uma outra proposta sua, que é de usar a caixa de vacância. É, você acha que ociosidade é um problema relevante no município do Rio? E, e se sim, é, é, ela, ela é mais relevante nas áreas mais vulneráveis? Me parece que a zona sul do Rio, como você falou, ela tá cheia, todo mundo quer ficar lá. Talvez não taxa de vacância não seja um grande problema lá. É, mas queria discutir sobre sobre essa assim, desigualdade espacial no potencial uso de taxa de vacância e como é que você espera que ela, que a taxa de vacância, ou a aplicação mais ampla é, desse tipo de tributação, ajude é, em aumentar a igualdade no uso do solo do Rio. De Janeiro.
1: Ah, sobre taxa de vacância, né? Bom, primeiro explicando um pouco o que é a proposta, é, é, é tributar mais, ou enfim, tributar é, mais no sentido de que um pouco além do IPTU, imóveis que, que não estão sendo utilizados, tá? ou seja, que estão ociosos. Então, o que a gente tem é assim... Tem poucas estatísticas sobre vacância no Rio, tem uma de, de uma administradora de imóveis que fala em cerca de 15%, mas eu, eu não sei te dizer mesmo se essa impressão, de apesar da, da alta demanda por imóveis na zona sul do Rio, por exemplo, se, se existe uma vacância menor do que em, em outros locais, eu, eu realmente não sei. É... Bom, acho que um estudo sobre sobre isso seria super interessante. Qual o nível de vacância em cada bairro do Rio de Janeiro, por exemplo? E, e, e aí, acho que é importante é separar a vacância de, de longo prazo para a vacância de curto prazo. Né? A gente está no meio de uma crise onde tem imóveis ociosos muito por conta do, do choque adverso de curto prazo decorrente do Covid, da pandemia. Mas tem vacâncias de longo prazo que são, em muitos casos, pessoas que optam por manter seus imóveis vazios, por motivos. Desde. Enfim. Desde porque vão visitar. Sei lá, moram em outro estado e vêm visitar o Rio de Janeiro de vez em quando. Enfim. Ou por por outras razões. Eu acho que a ideia do, da, do imposto sobre a vacância, assim, do ponto de vista de arrecadação, eu não imaginaria que seja um imposto com potencial arrecadatório grande, não. Eu acho que a ideia dele, que a ideia sobre, importante é reduzir, é de fato reduzir a vacância, assim, é reduzir o estímulo à vacância. Tem um estudo sobre o imposto de vacância na França. E os resultados apontam que o principal efeito é justamente reduzir essa vacância de longo prazo, né? É aquele imóvel que fica ocioso por um prazo muito longo. E, e por quê? Qual é, 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 eu diria que, que é um imposto mais no sentido de, de aumentar a eficiência do uso do recurso, no caso, o recurso imóvel, né? O capital imóvel, imobiliário, do que a arrecadação em si o efeito é estimular a ocupação de imóveis. E um efeito de segunda ordem disso seria, por exemplo, uma redução no preço do metro quadrado da cidade, que diga-se de passagem na média, ah, pelo menos o imóvel residencial, na média maior do que na cidade de São Paulo. Uma vez que, que isso estimula o aumento da oferta de imóveis.
0: É... Um Outra pergunta que eu queria te fazer, André, mais ligada a, a essa tanta contribuição de melhoria como taxa de vacância, é: no final das contas estamos falando em alguma medida de aumento de arrecadação, tá? e assim, há uma a situação fiscal do Estado é, e da prefeitura são são difíceis, mas eu acho que há assim tem um certo desconforto geral em tentar resolver situação fiscal difícil do poder público por meio de aumento de arrecadação. Tem toda a discussão de como é que a gente passou. Enfim, é um pouco a história que é, a gente está aí nas últimas duas décadas de Estado, no Brasil, pelo menos. É, então, assim, best sendo coberto com aumento de arrecadação. E aí tem toda a crítica de, ah, mas tem que melhorar a eficiência é, antes de aumentar o imposto. É, eu queria que você falasse um pouco de como é que a gente pode, enfim, além de além de aumentar a arrecadação, como é que a gente pode trabalhar para que esse aumento de arrecadação não se converta, no fundo, em maior desigualdade nos investimentos públicos ou em gastos pouco ineficientes por parte do Estado? Assim, que, que, Você teria algumas preocupações chaves ou algumas medidas importantes que você acha que a gente deveria tomar? para ter um uso adequado desses recursos adicionais.
1: Ah, vamos lá. Sobre aumento de gastos, sobre gastos de forma geral, enfim, sobre a situação fiscal do Rio de Janeiro, eu acho que é inevitável um, um, um projeto de racionalização de gastos da cidade do Rio de Janeiro. Acho que esse é um ponto fundamental, ao mesmo tempo que a gente precisa de aumento de investimento. né? Bom, voltando, eu vou fazer uma um ida e volta aqui um pouquinho. Sobre os riscos de aumento na arrecadação se converterem em gastos correntes, aí sobre esses dois, essas duas propostas especificamente, eu te diria um pouco o que eu já respondi. A contribuição de, de melhoria ela é destinada ao financiamento do projeto, então é mais, mais direta a relação a gente não precisaria ter muito esse tipo de preocupação, porque é, o foco ali é, é aumentar, é, é financiar aquele investimento que está sendo realizado. Em relação ao imposto sobre vacância, novamente é o que eu te falei. assim Eu imagino que o efeito seja, seja marginal do ponto de vista de arrecadação, mas com efeitos importantes sobre o uso mais adequado de um fator de produção. Então, portanto, se coaduna com a proposta de aumentar a eficiência e não eficiência do gasto público, mas eficiência da economia de forma geral.
0: No caso da taxa de vacância, você está mais preocupado preocupado com o incentivo positivo que se vai gerar no mercado de imóveis e no uso dos imóveis do que eventuais potenciais arrecadatórios, na verdade. né?
1: Isso, exatamente. Eu vou dar um, um exemplo caseiro, literalmente. O apartamento abaixo do meu, de onde eu moro, eu, ele está vazio há 15 anos, por uma decisão da, da dona. Ela tem um imóvel e, e, e mantém o um imóvel vazio, paga o condomínio em dia, então não é um problema de a pessoa que não tem liquidez, enfim, ou enfim se tivesse... Aliás, ao contrário, né? se, ela, se fosse um problema de liquidez, ela venderia o, o imóvel. É porque ela simplesmente decidiu que quer ter um imóvel vazio. Um imposto, talvez, por uma pessoa que beira a irracionalidade econômica, né, que nós economistas estamos acostumados a tratar, não vá fazer com que ela alugue o apartamento dela ou que ela venda o apartamento dela, mas vai impor um custo. Então, tá bom, você quer manter... O... A gente pode pensar com uma externalidade. Olha, você está produzindo uma externalidade negativa para a sociedade que é ter um imóvel que alguém poderia morar e, e você não está não provendo isso. Então, beleza, então nós vamos tributar por isso. É, em relação ao aumento da arrecadação, e aí eu devo confessar que eu tenho mais preocupação com isso, eu acho que é inevitável a cidade do Rio procurar arrecadar mais, é, nesse texto a gente tem algumas propostas a gente a, talvez a, a principal seja realmente IPTU eu acho que o Rio de Janeiro eu acho que uma cidade complexa como o Rio de Janeiro e complexa com as demandas sobretudo de, de saúde e educação de manutenção mesmo não é, E aí não é, não é investimento de ter que manter gastos correntes, a gente vai discutir o que pode fazer com gastos correntes, mas o fato é que vai ter um nível alto de gastos correntes com saúde e educação, isso é um fato. Precisa, como sociedade, discutir como financiar isso e eu acho que o PTU, é, junto com o ISS, os dois principais impostos locais, é o, é o principal meio a se financiar isso. Até, do ponto de vista de, da literatura de tributação, ótima basicamente, assim, o imóvel... Ele, é, o, que, que, o que, que o dono vai fazer com o imóvel? Vai retirar o imóvel da cidade? Não, não vai, não vai ter fuga de, de capital. Então, portanto, você pode tributar mais o, o, o IPTU. Eu não tenho dúvidas de que, de que não tem como não, não aumentar a arrecadação de IPTU. Se vai aumentar a arrecadação de IPTU, a gente tem que pensar em como fazê-la mais progressiva. De modo que quem... É mais rico, pague mais por isso. Acho que esse é o o ponto fundamental. Aumentar a tributação, mas sempre com com esse foco, né? a preocupação na desigualdade, né? de onde que a gente vai tributar, quem a gente vai tributar. E tem outras coisas, por exemplo, que a gente propõe no no livro, né? No, no artigo do livro. Por exemplo, o Rio de Janeiro fazer uma política de tem tem uma dívida ativa, as pessoas, né, a sociedade tem uma dívida ativa com a a prefeitura imensa. Então, de alguma maneira, tentar resgatar essa dívida, reduzir o tamanho dessa dívida ativa. Tem políticas de subsídios importantes na cidade do Rio de Janeiro. Eu vi que até o governo já anunciou reduzir, o novo governo, né, reduzir esses subsídios, porque, enfim subsídios, eu acho que é uma política muitas vezes importante, mas que a gente tem que, tem que ter muito cuidado ao conceder, porque assim que você concede, você cria um grupo de pressão que não vai querer mais que o subsídio seja retirado, mesmo que no momento futuro ele não faça mais sentido, ou voltando atrás. Mesmo que no momento, onde ele é, quando ele é concedido, faz sentido aquele subsídio, pode ser que no futuro ele não faça mais sentido, mas aí você tem um grupo de pressão imenso querendo a manutenção do subsídio. Então, e, é, acho que super relevante essa, essa decisão de retirar subsídios, e aí tem que, discutir, tem que ver com calma qual vai ser a proposta, de onde retirar mas eu acho que, que é importante pensar sobre isso
0: fazendo mais uma digressão na nossa conversa, que aí entra também um pouco a questão de avaliação de impacto né, dessas políticas, um pouco subsídio me parece ser um desses casos é, claros, que às vezes a gente coloca assim, isso vale para o Rio bastante mas acho que vale para o governo federal também, de tomar políticas, às vezes é, permitir que esses grupos de interesse se consolidem. E acho que a avaliação de impacto e um debate amplo, mostrar os resultados, acabam tirando um pouco esses grupos de interesse da situação confortável, de ficar ali escondido, continuando recebendo subsídio. É, transparência ajuda, né? Aquela
1: história do Luz do Sol, melhor remédio, né? Com certeza, concordo. A avaliação de impacto num cenário desses é fundamental e mesmo para decisão o seguinte imagina que o Rio dê anualmente um bilhão de reais de subsídio Eu não, não, não não lembro da cifra tá tô só um número hipotético e que a decisão seja reduzir pela metade então a, além da discussão de bom vem cá está pressionando para manter o subsídio mas ó você não tem impacto nenhum Mas, na verdade, até a a escolha mais eficiente de de onde retirar, né? Ou seja, onde o benefício marginal for menor ou eventualmente negativo é que tem que ser retirado antes.
0: André, estamos caminhando aqui para o final. Vou te fazer mais uma pergunta só. Essa é uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados e entrevistadas aqui no podcast, tá? Pergunta é... Rio de Janeiro tem diversos desafios. Esse novo governo que está assumindo vai ter muito trabalho pela frente. Mas, dada a sua experiência, o que você acha que são as práticas de gestão que precisam mudar? E o que você acha que pode ser mantido e aprimorado? O que que você acha que, de repente, enfim, deveria ser rapidamente descartado ou eliminado?
1: É, em relação às práticas de gestão que precisam mudar, eu não, não sei dizer exatamente se, se é uma coisa que precisa mudar, mas eu acho que o, dar um foco no uso do solo, na regulação do uso do solo, como um instrumento de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento socioeconômico, eu acho que é um, uma forma distinta de olhar para a cidade e que está faltando. E eu acho que seria bastante interessante ver isso né, nesse novo governo que, que se inicia. Em relação ao que precisa ser mantido e aprimorado, bom, eu, eu, enfim, uma opinião particular, mas eu diria que tudo precisa ser aprimorado, dado que a gente vem de quatro anos muito desastrosos. Mas o Rio de Janeiro tem desafios que já são de longa data, né, e Novamente, elencar, a gente já falou, conversou sobre isso. Saúde, educação, mobilidade urbana no, num sentido mais amplo, onde o uso do solo entra novamente. habitação, ou seja, o uso do solo ajuda a combinar a ideia de mobilidade urbana, habitação, oportunidade de emprego, que, aliás, é o último item que eu acho que, que, que eu, com o qual eu encerraria, que é a gente precisa... O Rio de Janeiro precisa redescobrir vocações para gerar dinamismo econômico autônomo, porque já não somos capital há muito tempo e a economia vem, desde então, se deteriorando. E o Rio de Janeiro tem potencial para várias coisas que podem ser interessantes. Então, eu diria que, esse é, é além das, das coisas que eu falei, descobrir vocações importantes econômicas importantes eu acho que seria um ponto fundamental também para o Rio de Janeiro e para esse governo óbvio né
0: legal André é, obrigado é, obrigado pela conversa longa é, e esperamos é, contar com você no futuro de repente para as entrevistas acho que a gente tem muita coisa para falar é... e é isso, obrigado.
1: obrigado eu agradeço a vocês e novamente parabéns pela iniciativa Rio Mais muito bacana eu quero mais mais pro Rio eu quero mais eu...